0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 84 de Popper Podcast. Uh -huh. yeah, eh, 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 estamos eh, en eh, el 1984. <risa> <risa> yeah. Big, este, Big Brother is watching you. Eh, si usted no sabe lo que es, busque por ahí. Eh, <risa> recuerden que este es el podcast donde hablamos de lo que estamos escuchando, viendo, leyendo, experimentando. Ustedes lo saben, siempre nos acompañan y por eso les agradecemos mucho, mucho, mucho. Antes de comenzar tenemos que dejarle saber quiénes somos Pop PR eh, siempre nuestro Rigarchi saludo a nuestra querida Luxana, que ya que verdad nuestro, nuestras agendas y nuestros calendarios no han podido coincidir en esta semana. Así que le pedimos disculpas a ustedes, estamos haciendo verdad lo que se nos hace posible. Eh, así que Luxana, siempre te queremos, te extrañamos, y verdad, vamos a ver si ya para el próximo podemos coordinarnos mucho mejor.
1: Definitivo. Y el, sabemos que le estás metiendo azúcar a
0: esos exacto, shows espectaculares que Vamos a buscar rápidamente la información para desde ya dejarle saber al Corish dónde pueden, pueden ir a verlas, a las chicas.
1: Este viernes 25 de octubre es en el vape shop en, Bahía, en Bayamón.
0: Sí, que son Rolling Clouds buscar sí, por aquí yo me acuerdo de
1: y entiendo que el próximo show es el 31 de octubre en... sí,
0: yo creo que ya no quedan tantos es ¿verdad? así el 31
1: que de octubre en... pero quiero aquí Ojalá.
0: está tenemos sí, la info sí, sí. Eh, exacto, correcto 25 de octubre en Rocking Rocking, discúlpeme Rocking Clouds en Bayamón y el 31 de octubre en Ojalá Speak Easy Kiss or Kill concierto de Halloween y muchas cosas más, así que no se lo pierdan Probablemente por PR esté completo el día 31 en Ojalá así que les interesa compartir con nosotros, vamos a estar allí Definitivo Así que vayan para allá
1: Vestiditos bien lindos de Halloween y lindas Y lindes
0: Exacto, como, como usted quiera eh, Como pueden escuchar, Alegrito nos acompaña, ¿cómo estás? Estoy
1: muy bien aquí, este, sobreviviendo a las circunstancias de las vidas Exacto. Estamos, ¿Te interesa compartirle sí, la Sí, no, info lo a... comparto, lo comparto. El, el, las carreteras de Puerto Rico son un desastre y cogí un en el cual me hizo impactar el carro de mi abuela, que es la que me presta el carro. Así que ya saben que estoy vivo, pero. Ah, que un
0: poquito machucadito <risa> en <risa> el área de su ese... mano y su brazo izquierdo. Ya, ya
1: hice el depósito del, al caballero, a los jalateros. Solo estar redillando semanas, Dios, Dios quiera.
0: Perfecto. Qué bueno que estás bien. <risa> este, más cuidado Cobrillo en la carretera Este, tengan mucho cuidado eh, Aquí EU, para ustedes, me encuentro muy bien eh, Vamos a empezar rapidito eh, Cuéntanos Alegrito, ¿qué vamos a hablar En el episodio de hoy?
1: Pues mira, yo creo que nosotros siempre somos Este grupo de personas que le gusta hablar A la gente de, de cositas que está pasando En la temporada Así que como hemos tomado muchas veces el tema De, de diferentes cosas spookies Y como nos encanta el Spooky Season, pues estamos hablando hoy de los cinco monstruos tops, según la cultura popular, que este representan lo que es Halloween en el mundo capitalista.
0: Exacto, en el mundo que vivimos que nos oprime <risa> y nos hace trabajar, y los ricos son ricos y los pobres se hacen más pobres, ustedes saben todas esas sí, cosas.
1: El consumerismo. <ríe> Qué triste. Ya Pero nos que hace
0: feliz y nos hace hacer este podcast, así que... Exacto, <risa> así que es parte de
1: la cultura popular es vivir <risa> en el consumerismo, yeah. de lo que vemos, escuchamos, sentimos, comemos, todos Así que comenzamos con los vampiros. ¿Estás
0: eh, haciendo en orden de popularidad o simplemente a random?
1: No, es un orden de popularidad.
0: Así que vampiro este, es el número uno.
1: Vampiro es el número uno, o sea, te voy a empezar desde top a low.
0: Ok. Wow, eh. qué interesante, o sea la gente hay mucha gente que le gusta la sangre eso, sí. eso deja mucho que decir
1: <risa> sí básicamente el mito salió que obviamente Drácula fue un hombre que existió según la, los eventos históricos, él era un emparador él mataba a las personas y supuestamente se consumía la sangre ¿sabes? de esos seres humanos y cuando fue muerto ¿sabes? cuando fue asesinado que murió, nunca encontraron su cuerpo y dicen que pues él anda por ahí todavía succionando Me. la sangre de los seres humanos ah, pero así que hay
0: misterio incluido en esto también veo. exacto,
1: hay misterio incluido en eso pero aparte de eso se le incluye lo que son los, los murciélagos, la representación de por qué los vampiros son murciélagos es el hecho de que los murciélagos son animales que contraen este, enfermedades este y para el tiempo de la tuberculosis se presentaba de que eso era una de las personas de las animales que más este, aportaban a esa enfermedad y, aparte de eso, pues, le gusta la sangre, pero eso es un... Eso, uh,
0: eso, es, una eso es una exageración del contexto porque, real.
1: Del contexto real porque los murciélagos son herbívoros, mayormente.
0: Debido. Así que, todas sus fantasías han sido derrumbadas en este comentario, lo siento.
1: <ríe> y a pesar de eso, dicen que esos animales son hipersexuales. Por eso la Hipersexualización
0: de los vampiros, uh -huh. vemos. Por eso
1: la hipersexualización de los vampiros, en el cual, pues, tú te sientes inmortal, te sientes rejuvenecido, chévere, listo para...
0: Y está horny
1: 24-7. 24-7. Básicamente, vampiros que se pueden reconocer en la, la parte de Drácula, pues, tenemos a los, a los más recientes, que son Edward Exacto. y la familia de los... Cullen. Cullen. Así o que, Colin,
0: como usted le quiera sí, llamar. Así
1: que gracias por decirlo porque se me había ido el nombre por un momento, Yo como que es este Pero también existe el TrueBlood. Existió... Exacto, eso te, iba,
0: eso te iba a mencionar. Para mí, de la cultura popular más reciente, estoy haciendo comillas porque ya TrueBlood para muchas personas es viejísimo. Eh, viejo viejo Pero sí, como que esos elementos que tú estás hablando, como que del misterio y la hipersexualización, pues TrueBlood es el ejemplo sí. eh, clave de estos últimos tiempos en mi consideración. Y verdad, Alan Ball siempre ha sido una persona que ha sido bien fantasioso en sus en la manera en cómo presenta las cosas y uh -huh. exagera un poco por lo que puedo ver, así que hace todo el sentido del mundo en ese aspecto.
1: No, y que también existen otras películas como Interview the Vampire, que está el cast este noventoso, donde presentan estos hermosos seres humanos, Antonio Banderas, Brad Pitt, Tom Cruise.
0: Nada más, tú sabes. Sí. Solamente. <risa> Ese corillo. Este, ese corillito. Y, con y, Chris, y Christian Dunst así bien... Una niña, niña de 13 años.
1: Vampira, yeah. lista para matar y comerse a todo el mundo de frente.
0: Yo Paso. creo que eso es un buen segue para el próximo. Para el próximo, <risas> sí.
1: Definitivo, porque si estamos hablando de comer cerebros y humanos, nos estamos dirigiendo ahora a los zombies. Este, según los estudios, dicen que los zombies vienen de un mito de, de la isla de la española para los tiempos de la esclavitud okay. donde el budismo, budismo no, el vudú, el vudú, sí. perdón, este, no santería, el budismo, santería cosas, así. cosas así, hacían que resucitaran estos cuerpos y estas personas no pudieran traspasar al, al mundo, ¿verdad?, donde van las almas que descansan en paz. Me
0: imagino que eso es más tirando a Haití que sí, a Haití, la República Dominicana. Sí, era
1: completamente en el área de Haití y... Pues, estas personas que morían sin haber cumplido sus cosas, este, pues, vivían en la venganza de comerse a las personas que le hicieron daño mientras bien. estaban vivos. Este No fue hasta que George Romero lo trajo al mundo cinematográfico, que se convirtió en parte de la cultura popular, este, empezando con Night of the Living Dead. Muy Por bien. ahí para adelante, todas estas películas y presentaciones de zombies han sido gracias a él.
0: Y obviamente no podemos brincar de este tema sin hablar de The Walking Dead, porque ni modo, ni qué modo. representación más M específica sobre este tema es lo que se está dando ahora mismo. Yo no veo más ninguna en particular, sí. así que... Eso
1: es así, ¿no? Y que este también, aparte de Walking Dead, tenemos The Last of Us en el mundo del este, entretenimiento de videojuegos. Muy bien. Así que con eso podemos también hablar un poquito de Resident Evil, que también tenía zombies y monstruos horribles. Y nos pasamos a monstruos horribles que no se pueden ver.
0: <risa> ah, there you go. <risa> este, disculpen si estamos pasando un poquito rápido con el tema. Si a usted le interesa que hablemos de esto en más a profundidad,
1: sí, no, claro. ya usted
0: sabe que nuestras redes y nuestro email están disponibles para que nos den los comentarios de qué específicamente sobre estos temas quieren que hablemos más a profundidad. A definitiva, No, definitivo. Estamos
1: buscando, yo busqué la información más pertinente. Pero cierto, tenemos a los que no se ven, que son los fantasmas fantasmas han oh, sido call. personajes, call este, ¿cómo se dice eso? Más, fa más famosos, populares desde el, exacto, desde de que, primera
0: vez, desde que la primera vez se presentó un fantasma, todo no, nadie todo pudo olvidar eso.
1: Olvidar eso, exacto. <risa> Siempre con nadie los ve, pero ellos están están ahí. por ahí. Y pues, desde la literatura hasta películas, hasta romantizar la idea de un fantasma en ghost. Claro. Y en Casper. Definitivamente, no sé si... exacto.
0: Para el que está más acá, Casper. Para el que está más allá, otro... No. Lado, <risa> Ghost.
1: No sé si hay otras películas donde hayan... dado... Era Patrick de, Swayze, ¿no? Patrick Swayze y Demi Moore. Uh -huh. Y Whoopi Goldberg. En yeah. Ghost. En Casper, pues, este, Cristina Richie, sí. que ella sí. es la eterna cara de... De los rollos. Yo siento que ella y, y Winona Ryder batallan sí. ese... Sí,
0: es que cogieron muchos papeles así. Es distintivo de ese género.
1: Sí. Y pasamos entonces a las momias.
0: Momies.
1: Yo siento que las momias, este, no fue verdad hasta si sí, realmente estuvieron en Egipto y se tenían esos mitos, pero también se descubre que hay, hubo momias en Chile. Y... Ha habido,
0: hay momias en todas partes del mundo, ¿verdad? Porque la momificación parece que se utilizaba en muchas civilizaciones distintas, ¿verdad? Pero obviamente donde se hacía mucho, o sea, donde todos los muertos, la gran su gran mayoría tienen que ser momificados obviamente es en Egipto, pero hay momificación en todas partes.
1: Sí, y entonces con la momificación pues pasamos a hablar obviamente de varias películas como lo es Gracias a Boris Karloff, que fue el que trajo el evento de ellos como criaturas monstruosas, monstruos ¿Monstruosas? Monstruosas. Dije un disparate para ustedes. Digo, yo estoy
0: asumiendo que...
1: Sí, sí, eso. monstruosas. Acerca de lo que son las momias, pero tenemos las momias según The Mummy, que es lo más reciente que podemos ver.
0: Exacto, que, no, que nos acordamos y que estamos seguros de que eso es como que el parte de la trama principal de uh -huh. la película.
1: Sí, y Brendan Fraser el que trajo el primero ese <coughs> personaje luego creo que Tom Cruise hizo una película creo que sí sí acerca de las momias así que lo que no sé Tom Cruise hace películas y de momento nadie se entera o se acuerda de ellas sí <risa> Random <things have> <risa> este y finalizamos con porque en realidad buscamos los primeros cinco que cuando tú cierras los ojos piensas en Halloween claro este los hombres lobos este, claro, porque si
0: hay vampiros, tiene que haber hombres lobos por ahí en algún lado, ¿verdad? Los, et los eternos enemigos.
1: Y, pues, los were lo werewolves, por ponerlo así, es parte de la licantropía, donde el ser humano puede transformarse en lobo, este, sea mordido por un lobo o por una persona que tiene el, el, la maldición. Claro. De ser un, eso viene desde las etapas germánicas, desde las tribus paganas, hasta el siglo XIX, que se comenzó a popularizar como un cuento para asustar a los niños, para que no salieran a los, a los bosques y tuvieran cuidado por las noches. Hasta el mismo rey Luis... King Luis... Era uno de los King Lewis. este Él dijo que él vio un werewolf y él mandó a matar ciertos werewolves. Así que parte de eso pues, es, es parte de la cultura popular. Y nosotros hemos visto... Lower Werewolf se ha representado en varias ocasiones, pero no fue hasta en 1941 con la película de Wolfman, que luego tuvo su reboot con Benicio del Toro en el 2000... Yo creo que eso fue como el 2009, por ahí. 2008. Qué raro,
0: rebooting everywhere.
1: Pero esa película, este, dentro de todos esos años, between, hubo un montón de representaciones de, de Lobo. este, Yo creo que An American... Este, ¿cómo se llamaba esa película?
0: Estamos haciendo búsqueda en este momento.
1: An American eh. Werewolf in London, An American Werewolf y todas esas películas son este, una de las presentaciones más, yo creo que, romantizadas de lo que es un hombre lobo y cómo pues traspasa este, las circunstancias de su vida. E igual, cuando hablé de vampiros se me olvidó mencionar
0: para mí, eh, ya que estamos en esas dos, ¿verdad? Eh, Underworld para mí definitivamente es la, eh, la serie de películas que eh, yo vi, que me entretuvo mucho y que de verdad, pues, eh, despertó una curiosidad a mí. O sea, no es una de que me obs haya obsesionado y esté buscando información, pero que me dejó saber más de ese mundo, definitivamente eh, Kate Beckins sí, hizo no, que esas esa películas fueran película. muy buenas. Así que eh, ver esa disyuntiva entre, ¿verdad?, eh, vampiros, hombres lobos, humanos y gente entre medio, porque ¿verdad? Estas películas terminan dejándonos saber que hay gente que está eh, mezclada, ¿verdad? Que probablemente esto sea una crítica a verdad a la situación racial del mundo y cuán este, podemos discriminar por quienes somos en realidad. Así que eh, si usted quiere ver más o menos un resumen de esas dos vidas y cómo se, de esos dos tipos de, de seres así fantásticos, y cómo se se pueden entrelazar en tesis, en guerra y todo. pues usted puede ver Underworld y puede entender un poco más Sí, no sé, exacto. O sea, Ahí se
1: casan esos dos universos que igual se casan de nuevo en este Twilight, donde teníamos la división de que si tú eras un Team Edward o un Team Jacob, Ajá. yo era Team Jacob. No yo sé. creo que yo también. Yo tenía un soft spot por, lo, por el, la relación esa, no se veía tan extraña. Qué incómoda. Bueno,
0: porque obviamente eh, el lobo se digo se representaba en ese momento porque tenía la sangre caliente y era así mm. como eh, más down to earth y uh -huh. más más, cálido, más, más en, Exacto, más centrado en la realidad, que estos estaban viviendo una cosa extraña y una fantasía. So se puede entender por qué.
1: Y la película que quería comentar que no. que es, es un. yo creo que es una joya de los noventas. Y es Vampire in Brooklyn, donde Eddie Murphy hace de un vampiro.
0: Yo creo que, recu creo que recuerdo haber visto Se esto. Peligro,
1: si te quieres asustar viendo a Eddie Murphy, este, definitivamente tienes que verla. <risa>
0: <risa> Así que con esta recomendación, muchas gracias Alegrito por toda claro esa sí. info. Claro Nuevamente, sí. algún monstruo de esta índole o tema en particular que que, era que nosotros discutamos, ustedes saben, Facebook, Twitter e Instagram, Pospere podcast o nuestro email por .com y con mucho gusto planificamos un episodio del tema que usted quiera saber. Eh, pasando entonces a el rincón tuitero, el mundo, ustedes saben y sus cosas. <risa> eh, <risa> esta semana se celebró el National Period Day. Le pusieron uh. una fecha a, ¿verdad? a hacer awareness acerca de la menstruación para que la gente verdad eh, no sea un tema tabú porque continúa haciéndolo. Esto no se discute... Eh, todos los días en, en las redes o entre las personas, ¿verdad? Así que es importante saber para que tanto mujeres como hombres o personas entre medios eh, le pierdan el miedo a esta situación y puedan enfrentar, saber lo que es y eh, ver cuán importante es, ¿verdad? Para el desarrollo del cuerpo de la mujer, este proceso natural. No, del y, y
1: que yo creo que, hasta tú siendo el, un género que no eres mujer, yo creo que hay que enseñarle a, a los niños varones a los hombres a respetar ese proceso de la mujer porque es completamente natural ni biológico y eh, se,
0: se puede entender verdad específicamente eh, jefes más del de género masculino eh, hay muchas mujeres que eh, el dolor es tan fuerte y las contracciones del, del útero como tal son tan dolorosas que no le permiten trabajar así que hay que tener eh, consideración con eso y saber que unas mujeres los pasan muy difíciles en estos días, que quizás uno o dos días del mes necesiten ese tiempo quizás en su casa para sentirse mucho mejor porque la productividad, créeme, que va a ser close to zero.
1: Sí, es cierto. eso si Yo lo había notado hace mucho tiempo atrás y lo había pensado que yo creo que ningún ¿verdad? patrono ha pensado eso. El hecho de que ¿verdad? la mujer pasa por eso y no es algo que siendo sexista, pero pues es un, es un acto cierto. Y pues en muchas mujeres es cierto lo que tú dices, que pues con su fibrosis y cosas así pues pueden causarle daño.
0: Así que, que que seamos verdad un poco más comprensivos y obtengamos más información acerca de eso. Así que hago una búsqueda. Eh, yo vi varios posts de varias eh, personas y varias eh, eh, cuentas de redes que son para informar y educar hablando sobre esto. Así que si tiene alguna duda, o quiere buscar más información. Con mucho gusto, ahí usted puede buscar. Eh, por otro lado, si usted no lo sabe, en Chile está habiendo protestas bastante heavy, ¿verdad? Eh, el gobierno, por distintas razones que no vamos a hablar aquí, ni especular tampoco, así que... Eh, pero en contraste con lo que pasó en Puerto Rico, ha habido confrontaciones directas con la policía y hay gente que ha muerto. Así que uh -huh. eh, esperemos, ¿verdad?, que esto traiga un desenlace positivo para el pueblo. Yo sé que se ha sentido, ¿verdad?, eh, como aquí, abusado y verdad las cosas no se están eh, ocurriendo de la manera que deberían ser. Eh, tienen el derecho a expresarse y a todas estas cosas, pero verdad hay momentos en que las cosas no se ven que tienen una solución clara y verdad y la violencia cae en algún momento. Eh, no estamos aquí para juzgar que el pueblo de Chile logre conseguir lo que necesita y que las víctimas sean las menores posibles. No condonamos la violencia, pero hay veces que las cosas no tienen una solución muy fácil. Eh, con esto vamos a pasar eh, a otra cosa un poco más, ¿verdad? alentadora. Eh, en las redes sociales se está difundiendo un video donde un eh, coach de fútbol eh, logró desarmar a un chico que iba a tirotear en su escuela. Oh, Dios. Logró hablar con él, abrazarlo y calmarlo y quitarle el arma. Eh, esto, esto les deja saber a ustedes que todavía este tema de ¿verdad? la violencia eh, con armas y las escuelas no está a punto de terminar. Todavía hay muchos niños, todavía hay muchos adolescentes que no saben manejar bien sus emociones y que encuentran que la escuela y todo le está abrumando y encuentran como la única solución matar a gente. Eh, que este maestro, que este coach haya hecho todo lo posible ¿verdad? por atenuar una situación es definitivamente encomendable. Pero nos deja saber que todavía muchos niños tienen acceso a pistolas, a pistolas y a armas. Sí. Eh, sus papás o oh, no las manejan bien, las dejan por ahí tiradas. Se supone que las armas, digo, entiendo, yo me puedo equivocar. Si me estoy equivocando, por favor, déjenos un comentario con una corrección. Pero entiendo que en la casa lo más responsable es tener una caja fuerte donde usted ponga su arma y la ponga bajo código fuera del alcance de sus hijos. Para verdad que situaciones como esta este sean más fáciles de mantener. Obviamente pues ellos pueden ir a Walmart y comprar a una con un fake ID, pero tú sabes las cosas como son. Eh, muy, buen, muy buen por esta persona que haya podido controlar la situación y estemos pendientes a nuestros niños y a nuestros adolescentes cuando veamos red flags de cosas extrañas que están pasando. No lo dejemos eh, pasar como si nada estuviera pasando. Debemos actuar inmediatamente. Así es. Eh, para venir a cosas de Puerto Rico porque si no, no es un rincón tuitero, Carmen Yulín amiga usted se está buscando que el municipio la gente, los residentes de San Juan le den otra prendida más sí. para que usted no lo sepa eh, Bernie Sanders está dándole bien fuerte a su candidatura para la presidencia incluyendo ataques del corazón y todo <risa> Él está bien ya,
1: él está bien, sí, pero
0: él dijo que él va a seguir para adelante, que eso no, eso no lo detiene en su campaña para la presidencia. Eh, primero esta semana, como se había rumorado, Alexandria Ocasio le dio su endorsement a Bernie Sanders y está eh, haciendo campaña para él ¿verdad? en los meetings, en lo que él puede volver nuevamente a hacer su campaña directamente luego de que le haya terminado su periodo de reposo luego de el ataque al corazón. Pero nuestra Carmen Yulín fue para allá también a hacer eh, propaganda para la gobernación de Bernie. Y ya tú sabes, saben yeah. que Twitter está lleno de personas diciendo usted va a seguir viajando, usted va a seguir dejando a San Juan tirado por ahí abandonado. sin arreglar lo que necesita arreglar. A cada cual, piense lo que quiera y déjenos saber sus comentarios acerca de esta situación. Ella va a continuar haciendo esto, por lo que vemos no hay verdad. Eh, nos vemos final a este asunto. Eh, la gente que vive en San Juan sabrá qué uh -huh. trabajo se está haciendo y qué no, qué áreas están siendo trabajadas y qué no. Eh, usted llega a sus propias conclusiones. Vamos a pasar entonces a la faranduleo y las noticias que estamos queremos siempre saber y discutir. Empezando porque estamos hablando de esto antes de empezar el podcast, La Casa de las Flores, su segundo season, está disponible. Eh, como ustedes saben, eh, Víctor... Eh, Verónica Castro ya no se encuentra en el cast, así que yo no la he visto, pero es obvio que ese personaje le hicieron caput, así que vamos uh -huh. a ver qué pasa con el resto de la historia sin Verónica Castro. Voy a dejar aquí aquel grito nos comenta al respecto.
1: Pues ya yo me comí esa serie en cuestión de dos días, gracias a que son 30 minutos. Este, el season viene con un poco más de información acerca de las comunidades este, trans, Igual también a, a lo que es el mundo del, del transvestismo. Del transvestismo, exacto. Y entonces explora lo que es la realidad de ser una persona... Este, ¿Cómo se llama eso? Este, que la sociedad no acepta. Así que dentro de ese ángulo este, se presentan otros temas este, bien calientes este que son buenos para discutir porque yo creo que lo que hizo Manolo Caro fue que desvistió estas ideas de nuestras mismas experiencias como latinos que nos criaron pensando en la religión en lo que es correcto y claro, cuán conservador es una familia america, mexicana, mexicana. Puede o sea.
0: aparentar ser, pero cuando en realidad tú la ves por dentro es otra cosa sí, bien distinta.
1: Exploran una idea, es, exploran otros ángulos bien chéveres, No quiero entrar en detalles para no spoil, pero este, en uno de ellos, pues puede ser que se, se lo vean. Se incluye lo que es el, el Pyramid Scheme. este, nice. Eso quería decirlo solamente para que lo vieran. Y me pareció brutal cómo lo presentaron. este, Si tú fuiste una persona que participaste o estuviste en estos tipos de programas, pues vas a sentirte un poco aludido. Ah, bueno,
0: <coughs> tú te refieres, ¿verdad?, al multilevel marketing uh, o Era a los esquemas con... ah, okay. de
1: empoderamiento.
0: Ok, veo. Así que, así que con parte. esto eh, ya les dio un poquito de info, <risa> así que si esto les... Eh, les levantó su curiosidad, pues ya ustedes saben que tienen la Casa de las Flores en Netflix. Y para saben
1: ver. que Paulina volvió hablando así porque eso es parte de su personaje.
0: personaje. Sí. <risa> eh, pero, by the way, si usted la ve en la calle en México, no, no la le... moleste. Ya Ella lo aclaró y lo hablamos aquí en episodios <risa> pasados. Netflix no le permite hablar así en ninguna entrevista ni nada. Eso es solo para su personaje. Ella no puede eso. hablar... Así, así que no la molesten <risa> en la calle, ok? Dejanla no, quieta.
1: Dejenla quieta, por favor, qué incómodo. Sí.
0: Por otro lado, eh, no sabía esto, me pareció muy interesante. Había una columna en el New York Times eh, que se llamaba Modern Love y la convirtieron en una serie. No recuerdo si era en Netflix que iba a salir, me parece que sí. Modern Love. Modern Love.
1: Ah, Modern Love está en Amazon Prime.
0: Ah, discúlpeme, pues en Amazon Prime. Así que ahí la tienen disponible para ver. Es una serie del New York Times. O sea. Sí, si eso era así. Y eh, la convirtieron en serie. Así que está disponible. No, y el cast
1: está maravilloso. Tienen que. Déjanos
0: saber quién está por ahí que tú puedas ver. Para eh, que...
1: Mira, en Modern Love, en el cast. Perdóneme, me moví un poquito del micrófono. Este Está Tina Fey, Anne Hathaway, este el chamaco de Tina Fey, Anne Hathaway, Andy García, Def Patel, Katherine Keener, Julia Garner.
0: Hay un par de gente chévere, muy y bien. Y
1: adivinen quién sale también, Ed Sheeran.
0: Nice, interesting. Este sí él le metió un poco a la actuación en Game of Thrones, así que vamos a ver ahora qué pasa <risa> en Modern Yo Love. Yo siempre
1: que me acuerdo de eso, tengo como un movimiento bien holístico en mi cabeza, sí. de verdad. It
0: was a random thing. Eso anyway, por otro horrible. lado, ya lo habíamos hablado, pero ya Living with Yourself con Paul Rudd está abrazando con Netflix, mucha gente está viendo eso. Dicen que está muy muy bueno, así que se le ve posibles nominaciones a Emmy. Así que vamos a ver si Paul Rudd le mete ahí. Por otro lado, si usted y sus niños les encantó la película Peter Rabbit, viene la segunda parte. Espérela pronto, que va a estar por ahí en cine. Por otro lado, también Zombieland Double Tap ya también creo que está disponible ya o está pronto por pronto salir. Por Así salir. que eh, si usted... De, porque eso para mí es como un cult movie. Hay gente que lo sigue
1: Definitivo. y,
0: y está como que bien... Eh, bien apegada a lo que es el, el tema de esa película, así que si usted le quiere ver. Y usted quiere ver cuán grande Abigail, Abigail Breslin está. Usted mira ese post y tú dices, esa nena, ya sí. no es una nena, ya. Ya Dios es una mira. mujer
1: y ya está en el cine. Pueden, ah, pueden muy verla. bien,
0: pues vaya, vaya usted a verla. Por otro lado, si usted es como yo y era de la generación que gozó con Barney, sepa que van a hacer un live action movie de Barney. Traumatizado, pero a la misma Así que, alegre. este si usted quiere presentarle a sus niños una nueva versión de Barney, con mucho gusto. Eh, viene pronto el live action, así que no se lo puede perder. Por otro lado, Empezó la nueva season de Blues Clues con el nuevo muchacho que está haciendo, uh, que es el dueño de Blue. Del Blue. Pero Steve salió en el primer episodio,
1: ¿verdad? Salió Steve y salió Después para... de
0: toda la presión que él hizo de que hicieron una nueva serie y ni siquiera le consultaron a él que iba a salir. <risa> lo tuvieron que meter en el primer episodio dándole la batuta al nuevo chico. Así que, qué bien <risa> por la gente de Blues Clues que hayan cooperado y Steve haya podido salir. Así que, qué bueno.
1: Lo, lo más increíble yo creo que es que eh, este, él hizo eso hasta con Joe cuando fue el dueño de...
0: Exacto, de Blue.
1: De Blue, pues, el, y entonces este él se ve completamente joven. Y lo más increíble es que muchas personas pensaban que el personaje de Steve, que por el actor Steven Burns, había muerto muchas personas ah te sí, esa... él él
0: tuvo que decirlo en sus redes ¿verla? como que I'm here I'm alive yeah. estoy aquí. Tienes, solamente
1: tiene 46 años pero se ve bastante bien yo sí. diría
0: eso es así lo vi también y muy se ve muy bien por otro lado la película de Batman nueva que aclararon que no va a tener no va a estar atada a ninguna otra película anterior esto es un standalone movie bueno. así que usted no no lo ate a nada ni a Suicide Squad ni a nada porque esto es otra cosa completamente diferente Aclarado esto, eh, ya sabemos, ¿verdad?, que Robert Pattinson va a ser el nuevo Batman. Nos dieron la noticia que Paul Dano va a ser el The Riddler o el acertijo en esta película. Entiendo que... ¿Quién era el que estaba?
1: Este, Zoe Kravitz va a ser el de Catwoman.
0: Gracias por adelantarme la noticia, pero <risa> me refería a que había un actor que antes había iba a ser el acertijo, que ahora mismo no me acuerdo. Jim Carrey. No. Uno, el que sale en Hangover Que ahora está flaco No, no, no no es El que sale en Hangover Que ya está flaco Jonah Hill Jonah Hill iba a ser el acertijo Lo sacaron ah, Y ahora va a ser Paul Dano ah, perdóname, Hay perdóname. mucha gente, mucha más gente Que está más emocionada Porque Paul Dano Sea the, el acertijo Que es Jonah Hill Así que muy bien Paul, Paul Dano, así que va a estar incluido en esta serie.
1: Yo creo que el mejor Riddler fue Conan O'Brien en Lego Batman. <risa> <risa> mentira, mentira. Nah.
0: Así que vamos a ver qué tal. Yo creo que esta, este cast está surgiendo bastante chévere. Eh, ya mucha, mucha gente que tenía aprensión a que Robert Pattinson fue, fuese Batman y están incluyendo a personas que uh -huh. están pompeando más el asunto, así que... Puede que va, las cosas vayan mejor de lo que nosotros pensamos ahora mismo. Eh, por otro lado, vamos después a hablar de, de el spoiler de la noticia. Perdone. Este, la serie de Londromat Go Meryl Streep va a estar disponible en Netflix pronto, así que si usted quiere ver eso, han, han hablado mucho sobre esta serie, pronto va a estar disponible. Por otro lado, no sabía esto, que Mrs. Dovefire va a estar en Broadway pronto. Se está uh. cocinando. Una obra tratada acerca de Mrs. Doubtfire, así que sería un excelente tributo a Robin Williams, así que con mucho gusto, si usted está por allá, vaya a verla y nos deja saber qué tal. Obviamente falta mucho tiempo verla porque está en producción, pero déjenos saber. Por otro lado... Eh, de Matrix 4, ustedes saben que ya esto eso está corriendo ahí como una bola de nieve. Jada Pink Smith está en negociaciones para volver a ser Naomi Así oh. que vamos a ver si logran llegar a un acuerdo para que ya salga en la película. Así que de dos cruzaditos. Qué pico Por otro lado, eh, estábamos comentando aquí que Disney Plus no, va, no estuvo para la preventa eh, ah, que ellos habían hecho antes de su fecha de lanzamiento, pero sepan que en noviembre 12, definitivamente Disney Plus va a estar disponible para Puerto Rico. Así que no se alarme. Ahí está para ustedes. Eh, espere con paciencia noviembre 15. Eh, discúlpeme, noviembre 12. Eh, ya está todo el mundo, ¿verdad? Ya, la, ya el listado de todas las series que va a haber allí, ya se ha filtrado bastante de la información. Así que hay mucha, mucha gente bien... Eh, pompeada por ejemplo Con Gargoyles Y otras series ¿Verdad? Que van a estar ahí disponibles Que mucha gente está loca Por tener esa biblioteca De eh, serie Y de dibujos animados En su casa Así que con mucho gusto Está ahí para ustedes Pendientes a esto Ya para mí que eso va a quedar Como que soldado Eso va a ser una cosa Como sí, que apoteósica
1: Yo creo que eso va a cambiar El, el streaming network
0: Probablemente Cuba Goodrin Jr. Chico ¿Qué te pasa, amigo? 12 mujeres lo acusaron de agresión sexual y él se declaró no culpable. Así que vamos a un juicio, Corillo. Vamos a ver Horrible. qué pasa con este asunto. Eh, también Neil Patrick Harris va, va a formar parte de The Matrix 4. Yo quiero saber qué este hombre va a hacer en esa película. Ese casting me da mucha, mucha curiosidad. Y ya es momento, ¿verdad? Que Neil haga personajes un poco más serios. Yo pienso, ¿verdad? Así que yo creo que esta es una excelente oportunidad para verlo en ese mundo de sci-fi, a ver cómo se mueve. Así que, Neo, estamos contigo. Vamos a ver qué pasa en The Matrix. Eh, por otro lado, el poster de la película Bombshell, que es la que sale Charlie Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie, ya está por ahí. Esa película se ve que va a estar muy, muy buena. Yo creo que esas de las pocas películas que he visto poster y he visto eh, como sneak peeks. Y me llama mucho la curiosidad, probablemente es la única película que yo vaya a ver al cine en un buen tiempo. Así que estoy pendiente a ver eso. Eh, no sé si lo habíamos hablado en el podcast anterior, pero disculpen si lo repetimos. Eh, HBO, HBO está planeando un spin-off de Grease. Eh, yo no sé qué esto va a atraer a la cultura popular de nuestros tiempos, pero allá HBO y sus cosas. Yo creo que
1: hay mucho talento de, cantanto, de cantantes jóvenes que pueden... Darle un refresh look al gris, pero también pienso que pueden traer nuevas este, ideas acerca de lo que son musicales y no seguir haciendo versiones de los diferentes que hay.
0: Exacto. Hay nuevas ideas. Corillo, pónganse a trabajar. <risa> eh, por otro lado, ya están tirando por ahí eh, screenshots del rediseño de Sonic para la película de Sonic, valga la redundancia. Yo pienso que se está viendo un poco mejor ya. Que como estaba antes. Así que están por buen camino yo pienso. Eh, no sé si les va a dar tiempo verdad para el estreno real de la película pero se está viendo mejor de como se veía antes. Así uh -huh. que hay esperanzas, Corillo. Por otro lado, la noticia madrugada de ahorita, Zoe Kravitz va a ser Catwoman <risa> en la película de Batman. Eh, Halle Berry le envió un mensaje muy positivo diciendo que ella estaba muy orgullosa de que ella fuera la persona escogida y que sabe que le va a ir súper bien. Así que muchas gracias Halle Berry por pasar la batuta. Claro. de Catwoman Lady. Eh, y verdad, eh, Zoe Kravitz eh, ha hecho muy bien en las actuaciones que yo he visto recientemente, así que yo no tengo ninguna duda de que le va a ir muy bien. No,
1: de hecho, yo, la, yo creo que ella es una actriz que es un poquito underrated en el mundo de Hollywood, como que la gente, no underrated, maybe underappreciated.
0: Eso es así. Entonces su padrastro, eh, Jason Momoa, también le envió muchas buenas vibras, así que está esa familia gozando de la está felicidad gozando. de que está todo el mundo metiéndole heavy, así que Es muy bien. Diferentes
1: de superhéroes. Eso es así.
0: Eh, por otro lado, eh, el mundo de Marvel se está viendo manchado gracias a Jeremy Renner. Ese tipo
1: eh, le apuntó
0: a su ex esposa con una pistola en la boca y la amenazó. Gracias. No estamos bueno, enterando chico. de que este tipo es un aparente alegadamente ya sea agresivo o maltratante con las mujeres, así que eh, Fatal. Tri triste por a esta noticia. Así que vamos a ver qué pasa con él. Y mi
1: sobrinito que se va a disfrazar de, de Hawkeye. De Running.
0: Ah, triste.
1: Triste, voy a tener que a hablar con él ahora.
0: <risa> va a tener que explicarle <risa> qué es lo que está pasando aquí. <risa> eh, Si alguien tiene alguna duda, espero que no, Joker todavía sigue siendo la película número uno. 600 millones de dólares, something like that. Esa película está, eh, está metiéndose en los. No sé, no sé si en los top 5, five, top five, pero probablemente los top 10 movies del 2019 en cuanto a ver la taquilla. Así que eh, Joaquín Phoenix la está poniendo en la China. Ahí vamos. Eh, para cerrar, eh, nos enteramos de la no triste noticia de la muerte de Robert Foster a sus 78 años esta semana.
1: Wow, sí. Así
0: que eh, muy triste por demás que descanse en paz. Eh, para esto pasamos rápidamente a las recomendaciones de la semana. Alegrito, ¿qué nos puedes decir? esta pues, semana
1: recomiendo este definitivamente que vean la casa de las flores definitivamente también recomiendo que vayan a ver Maleficent que salió al cine esa película espectacular con nuestra amiga Angelina Jolie
0: te gustó muy bien me alegro así mucho por eso
1: es parte de una de las películas que yo creo que de, a mí me encanta mucho esa historia así que que la hayan representado de esa manera de nuevo estoy contento y más que sale con Michelle Pfeiffer
0: muy bien. ¿Te gustó entonces el personaje de Michelle? Porque imagino que ella es la contraparte de la luz sí, y de lo, exacto. lo bueno. O sea, de lo, la...
1: van lo van a ver y van a sentir esa calidez, yo creo. Y es ma, que ma, eh, ma, ella
0: yo no tengo duda de sus habilidades. Es
1: un yo creo.
0: Muy bien. que maleficia regular. Exacto.
1: <ríe> Eso es así.
0: Muy bien. Eh, por mi lado, les puedo recomendar el podcast True Crime Obsessed. Si usted le gusta, eh, en este caso, ¿verdad?, es un podcast más tirando a la comedia donde do, estas dos personas, Patrick Hines y Gillian Poncevalli, eh, discuten eh, documentales sobre crímenes o otros documentales parecidos de manera bastante jocosa, ¿verdad?, eh, sin ser irrespetuosos, ¿verdad?, al crimen per se. Así que si usted le gusta eso, definitivamente es un podcast para escuchar. Hablando de podcast, eh, les recomiendo que estén bien pendientes a nuestro podcast hermano de Vira Lounge las cosas están evolucionando muy bien para ellos y definitivamente los felicito. Definitivamente. Eh, tienen YouTube, hay muchos ya, ya tienen varios episodios en video que pueden consumir en el YouTube de Vera Lounge. Así que vayan para allá, eh, tienen varios VRE Special y varios episodios regulares que a usted le va a interesar. Así que vayan para allá y conéctense con ellos. Eh, sigo viendo todavía, eh, estoy en el YouTube Rabbit Hole, ustedes lo saben. <risa> Eh, todavía sigo viendo la serie con jeffrey Star que ha estado muy interesante en este último capítulo están hablaron de lo que son los lanzamientos de maquillaje y cuánto dinero y cuántos eh, eh, acuerdos de negocio hacen y cómo eso funciona verdad para que una colección de maquillaje salga a la luz y eh, si es exitosa hasta cuánto dinero te puede hacer Uf. Y amigo mío, te puedo decir 10 milloncitos, no es nada no, mal No es
1: nada malo. De, Yo quiero... a, de, una,
0: de la ganancia directa que la persona se puede llevar al final después de todo. Así que sí. usted no sabe cuánto dinero más ha invertido antes de que llegue esa ganancia de 10 millones. Así que uh -huh. esto es espectacular. Así Yo que. Yo
1: quiero vivir estos momentos de. de ser un maquillista profesional también.
0: Y <risa> eh, para que usted no, y para el que usted no lo sepa, y esta esto está liderado por personas de la comunidad gay, porque tanto Shane Dawson como Jeffrey Star, ambos son de la comunidad, así que esto deja mucho que decir, ¿verdad? Que quizás un empresario straight, eh, cis, todos esos apellidos, no tienen quizás la visión que estas personas, ¿verdad? Que luchan tanto, ¿verdad? Por su negocio, uh -huh. lo pueden tener, así que cojan ejemplos. Vamos a ver qué pasa con esto. Nitido. Así que con esto, ¿dónde, no puede, ¿dónde te pueden conseguir Alegrito? Poemas
1: en Instagram, Alegrito en Twitter. Alegrito PR, perdón, en muy Twitter. bien
0: ¿Dónde nos pueden conseguir a nosotros? Facebook, Twitter e Instagram, Popperre Podcast. Podcast a gmail.com. Ustedes lo saben dónde nos pueden escuchar. Eh, podcast para iPhone, eh, Google Play, Spotify. Ahí estamos siempre eh, disponibles con todos nuestros episodios para ustedes dejarnos un rating de 5 estrellas y escribir un review extremadamente importante para que claro. nosotros nos podamos dejar conocer y que otras personas sepan sobre nosotros. A mí EU me pueden conseguir tanto en Twitter como en Instagram en Advicios Vacíos. Eh, a Luxana la pueden conseguir en Luxana Music en Instagram y ahí pueden con encontrar toda la información acerca de los shows El de Kiss que Kiss Kill y mente. exacto cualquier otro show o eh, su nueva música que va a estar pronto disponible para todos ustedes. Bien. nuevamente alegrito muchas gracias por compartir con gracias este episodio también a ti y nos vemos en la próxima bye, bye.